0: Vzpomínam si, keď som chodil do prvej triedy, že v rohu miestnosti vzadu sme mali stôl s pieskom. A podľa toho, čo sme preberali, o čom práve učiteľka nám rozprávala, tak my deti sme do tohto piesku zapichávali rôzne zvieratka. Z umelej hmoty alebo z hliny väčšinou. A tak sme na tomto pieskovom stole Mali buď domáce zvieratá, alebo zvieratá z džungle, z lesov, z polí. A myslím, že to bol dobrý a názorný spôsob, ako my, deti, sa mohli dotýkať sa a učiť sa takýmto názorným spôsobom. Keď Pán Boh chcel naučiť niečo židovských otrokov o tom, ako plánuje človeka zachrániť z hriechu, nebola to ľahká úloha. Pán Boh práve vtedy použil model postavený priamo na piesku Sinajskej púšte. Títo bývalí otroci sa mali veľa čo učiť. Niekoľko generácií s nimi kruto zaobchádzali v Egypte a keď ich potom Pán Boh takým predivným spôsobom z Egypta vyslobodil, tak veľa o tomto Bohu nevedeli. Potom, keď už boli bezpeční od prenasledujúcich vojsk, Pán Boh zvolal veľké zhromaždenie na úpätí vrchu Sinaj. A potom z vrcholu hory oznámil im svojim vlastným hlasom Boží zákon. Po tomto vznešenom vyjadrení Božího charakteru Izraelci si bolestne uvedomili, ako ďaleko sú od toho, čo Pán Boh z nich chce mať. Že vlastne cestu spravodlivosti nepoznajú. A tak už boli ochotní a hotoví nechať sa poučiť. Pán Boh však nemal k ním prednášku, ale dal im postaviť model. Model, tak povediac, v životnej veľkosti. Model, na ktorom sami mohli mať účasť, kde ľudia nielen stáli a pozerali sa, ale živým praktickým spôsobom mali účasť na tom, čo ich pán Boh chcel naučiť. A tak bola postavená starozmluvná svetiňa. Starozmluvná svetiňa bol svetostánok, ako sa často nazýva a postavený na piesku púšte, ohradený určitými oponami, aby zvieratá sa tam nedostali. Vpredu bola široká brána, ktorá pozývala každého, že každý môže prísť k Pánu Bohu. A celý svetostánok sa vlastne skladal z troch častí. To prvé bolo nádvorie a potom tam ďalej bola svätyňa a svätyňa svetých. Na nádvorí hneď za bránou, hneď po vstupe do tohto objektu sa nachádzal veľký štvorcový medený oltár. Každá z týchto častí a každá, každý predmet, ktorý sa v svetiní nachádzal, mal veľký, hlboký význam. Pán Boh chcel všetkým týmto niečo ľudí naučiť. A tedy by sme povedali, to prvé, čo človek musel zbadať, keď vošiel na nádvore, bol práve tento veľký medený oltár. Oltár, na ktorom sa prinášali obeti baránkov každé ráno a každý večer. V určitých prípadoch, keď človek zhrešil, tak sám priniesol baránka. Kňazy tohto baránka starostlivo skontrolovali, či bol bezchybný, bezvadný, pretože ako hovorí Peter, bol symbolom a predobrazom na bezvadného a nepoškvrneného baránka Božieho Ježíša Krista. Potom, čo baránok bol skontrolovaný, človek k nemu pristúpil, vyznal na jeho hlavu svoj hriech a potom baránka musel svojom, svojou vlastnou rukou zabiť a položiť na oltár. Dokážete si predstaviť, aké pocity asi musel mať tento človek v danej chvíli? keď musel zabiť tohto baránka. Zvlášť keď to bol baránok, s ktorým sa tak radi hrali jeho deti. Alebo keď to bol baránok, ktorého on od jeho mali, od malička, od narodenia toho baránka vychovávalo, o ktorého sa staral. To prvé, čo si každý človek musel v svätyni uvedomiť je, že moje hriechy spôsobujú smrt nevinného. Týmto názorným spôsobom Pán Boch chcel naučiť ľudí, že naše hriechy budú prenesené na baránka Božieho, na Ježia Krista, a že Pán Ježiš preto zomrel, lebo naše hriechy boli na Neho vložené. To druhé, čo prinesením obete si tento človek uvedomil, bolo, že tento baránok zomiera miesto mňa preto, aby som ja nemusel zomrieť zomiera tento baránok. Tým vyjadroval vieru, že za svoje hriechy nebude musieť zomrieť on, ale že za ne zomrie raz Ježíš Kristus. Je dôležité si všimnúť, že to prvé, čo človek počul a čo si mohol uvedomiť, keď prišiel do Svetostánku, bolo Božie posolstvo. Posolstvo, o odpustení hriechov. Pán Boh hovorí cez oltár človeku, ja ti odpúšťam tvoje hriechy. Nie je to nádherné? To prvé, čo Pán Boh chce, aby sme počuli, aby sme všetci počuli, je posolstvo o odpustení. Pán Boh nám ľuďom odpúšťa naše hriechy. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo je práve toto také dôležité? Naposledy sme hovorili o tom, aké dôležité je, aby sme Pánu Bohu neslúžili zo strachu alebo z vypočítavosti. Už sme hovorili, že ak Pánu Bohu budeme slúžiť zo strachu alebo z vypočítavosti, v konečnom dôsledku sa postavíme proti Nemu a staneme sa jeho nepriateľmi. To kríž Kristov jasne dokazuje. Ale ako to má Pán Boh urobiť s nami, aby sme mu neslúžili preto, čo od Neho dostaneme, kvôli odmene? A ako to má urobiť s nami, aby sme mu neslúžili preto, o čo prídeme? Zo strachu, z trestu. Pán Boh vie, že každého z nás tlačí veľké bremeno a to pocit viny. Pán Boh vie, že vina, uvedomovanie si našej viny, ničí pocit našej vlastnej hodnoty. Strácame vnútornú istotu. A práve preto prvé Božie posolstvo sa zaoberá práve našou vinou. Pán Boh chce vyliečiť našu zameranosť na seba. Pán Boh vie, že kým s týmto sa niečo neurobí, kým toto sa nenapraví, naša zameranosť na seba, náš pocit viny, tak nie sme schopní ani ochotní načúvať, čo ďalej nám chce povedať. A všímte si, že Pán Boh nám ešte chce niečo povedať, však sme ešte len na začiatku Svetostánku. Ale Pán Boh vie, že kým nevyrieši najprv náš pocit viny, nie sme schopní ani ochotní počúvať, čo ďalej nám chce povedať. A tak nám hovorí, pretože mi dôverujete, pretože veríte, že Ježiš Kristus zomrel za vaše hriechy, potom ja vás príjmam. Ja vám odpúšťam. Ja si vás vážim. Ja s vami zaobchádzam, chcem s vami zaobchádzať, ako keby ste nikdy neboli zrešili. Ja chcem, aby ste vedeli, že môžete počítať s tým, že ja vás príjímam za svojich synov, za svoje céry. Oltár na nádvory v tom prvom oddelení Svetostánku nám pripomína, že Pán Boh nám chce dať slobodu od viny. Oslobodenie od našich hriechov. Od viny za naše hriechy. A ešte jedno krásne poučenie nájdeme na tomto oltári. Tento oltár sa nazýval oltár ustavičnej obeti. A to nám hovorí, že my ľudia ústavične potrebujeme Boží odpustenie. To nám hovorí, že Pán Boh dáva odpustenie v hojnej miere. Aj keď sme si hovorili, aké dôležité, aby sme mali správnu predstavu o Bohu, niektorí ľudia ho predstavujú ako neochotné odpustiť. Pán Boh je vždy ochotný odpustiť. Preto je to oltár ustavičnej obeti. Pán Ježiš povedal, kto príde ku mne, v žiadnom prípade nevyhodím von. Ján 6, 37. Je to pre nás zdroj, zdroj trvalej istoty, keď si uvedomíme, že Pán Boh je ochotný nám odpustiť a to vždycky, kedykoľvek, keď k nemu prídeme. To je to, čo nám chce a mal povedať oltár na nádvorí svetostán. Ale pýtajme sa ďalej, je tým všetko už vyriešené, keď Pán Boh nám odpustí? Už sme hovorili, že nie. Evangelium je čosi viac, než len to, čo sa týka nás a našich životov. A preto musíme ísť ďalej do druhého oddelenia, aby sme si všimli, čo Pán Boh nás chcel naučiť tým, čo bolo v svätini a v svätini Svetých. Pretože tá Svetiňa tam je veľmi malá, tak si ju zväčšíme a postavíme dolu. Svetiňa a svetiňa svetých boli navzájom oddelené oponou, ktorá bola na stĺpoch a na tejto opone boli zlatom vyšívaní anieli. Prvé oddelenie sa nazývalo svetiňa, druhé oddelenie svetiňa svätých. Každý žid si uvedomoval, a keď si uvedomil svoju veľkú hriešnosť, iste bolo pre neho evangelium alebo radosná zväzť to, že jeho veľké hriechy, jeho veľké viny vyrieši ešte väčšia milosť Božia. A tak bol rád, keď mohol ísť do Svetine, pretože tam sa mohol stretnúť s Bohom, ktorý odpúšťa. Keď prišiel do Svetostánku, našiel pokoj a odpustenie. Ale isté netrvalo dlho, a začal si uvedomovať, že tento kolobeh, hriech, odpustenie, hriech, odpustenie, hriech, odpustenie, nie je asi všetko, čo pán Boh mu ponúka. Istie ho to priviedlo k zamysleniu, či pán Boh mu nechce dať poznať ešte aj niečo viac, niečo lepšie. Či zväzť o odpustení hriechov je celé evanelium. A je to práve svätyňa alebo toto druhé oddelenie Svetostánku, ktoré nás učí, že Pán Boh ponúka čo čosi viac, nielen odpustenie hriechov. Svetyňa nás učí, že Pán Boh nám chce naše hriechy nielen odpustiť, že Pán Boh nás chce nielen zbaviť našich vín, ale chce aj zlomiť moc hriechu. Alebo, ako to pekne povedia Američania, nestačí len zametať pavúčinu, Treba aj zabiť pavúka. A to nás učí svätyňa. V Svetini boli tri kusy nábytku. Každý z týchto troch predmetov mal svoj význam a každý nás učí niečo o tom, akým spôsobom Pán Boh oslobodí svoj ľud od moci hriechu, od hriešných sklonov, každý z nich nám ukazuje, že Pán Boh nám chce nielen odpustiť, ale Pán Boh chce aj zmeniť náš život. Všimnime si teda ten prvý predmet, prvý kus nábytku. Naľavo v svetiní sa nachádzal svietnik. Sedem ramený svietnik. V každej lampe horel olej a osvetloval celú miestnosť. Vlastne tento svietnik bol jediným zdrojom svetla v tejto miestnosti. Židia dobre vedeli, že olej, svetlo je symbolom Ducha Svätého. Týmto spôsobom vo predstavený Duch Svetý a úlohou Ducha Svätého je práve osvedcovať mysel človeka. Dať človeku moc, aby zvíťazil nad Duchom Svätým, nad hriechom. Duch Svätý je ten, ktorý rád spolupracuje s človekom, ktorý chce, aby jeho život bol zmenený. Všimnite si, čo povedal Apoštol Pavel o pôcobení Ducha Svetého v prvom liste Korintianom v druhej kapitole verše 12 až 14. 1. Korintianom 2, 12 14. My sme nedostali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie ľudskej múdrosti učenými slovami, ale učení od Svetého Ducha duchovné veci s duchovnými porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho. Sú mu bláznomstvom a ich nemôže poznať alebo sa majú duchovne posudzovať. Všimnite si? Pavel tu nám hovorí, že Duch Svetý pôsobí na naše chápanie a na naše poznanie. Pán Boh chce, aby sme čosi poznali čo si pochopili. To je veľmi dôležité, pretože každá zmena života k lepšiemu alebo každú zmenu života k lepšiemu musí predchádzať poznanie. Najprv musím pochopiť, aký Pán Boh je, čo Pán Boh chce, Božiu volu, ale len potom sa môj život môže zmeniť. A tedy Duch svätý pôsobí na našu mysel na naše poznanie. Ja som veľmi rád za toto posolstvo svätine. Pretože zvlášť v dnešnej dobe niekedy človek má dojem, ako keby ľudia hovorili, že Duch Svätý pôsobí len na city človeka. A je iste pravda, že keď Duch Svätý usvedčuje človeka z riechu, že pôsobí na jeho city, na jeho vôľu, na jeho mysel, ale predovšetkým Duch Svätý nám chce dať niečo poznať, pochopiť. Pán Boh vie, akými my ľudia sme nechápaví. Preto nám dáva Ducha Svetého, aby sme pochopili, aký je, čo od nás očakáva, aby potom sa naše životy mohli zmeniť. Poveďte, nie ste vďační Pánu Bohu za Ducha Svetého? Za to, že nám pomáha pochopiť duchovné veci? Ja som určite za to vďačný. Napravo potom stál nízky dlhý stôl, na ktorom bolo 12 pecňov chleba. Izraelci v týchto chleboch videli symbol udržiavania života, duchovného života. Vždycky na konci týždňa kňazi vymenili tieto chleby, ktoré tam boli 7 dní, nahradili ich čerstvými a tie staré potom zjedli. Nedoporučujem vám, aby chlieb, ktorý kúpite v potravinách, ste po 7 dňoch zjedli. Taká škoda, že sa nám nezachovala recept na pečenie týchto chlebov, čo poviete. Ale to dôležité bolo, že keď po 7 dňoch tieto chleby boli vymenené, tak kniazy ich museli zjesť. A to tam boli v tej pálave Blízkého východu celý týždeň. Čo znamenalo to, že kniazy zjedli tieto chleby? Pán Ježiš nám chce niečo povedať, O tejto veci v Evangeliu podľa Jána v 6. kapitole, verš 51 a 52. Ján 6, 51, 52. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta sa dohadovali židiámi a hovorili, ako nám môže tento dať jesť svoje telo. No, židia tomu nerozumeli. A dovolím si tvrdiť, že ani mnohí dnes tomu nerozumejú. Predovšetkým chcem vás upozorniť, že tieto slová, ktoré sme práve čítali, pán Ježiš nepovedal v súvislosti s Večerou pánovou alebo zo so Svetou omšou. To bolo dávno predtým, mnoho mesiac, roky, predtým, rok a pol predtým, než vôbec prišlo k záveru jeho života, keď Večeru pánov alebo Svetu omšu ustanovil. Pán Ježiš mal týmito slovami na mysli čosi iné. Akým spôsobom môžem príjmať Ježiša Krista, ako tu o tom hovorí? Kde nájdem slova Ježišove? Pretože verš 63. hovorí, že tento text treba chápať duchovne, hovorí moje slová sú duchovné a preto Židia, ktorí sa pohoršili, že musia zjesť jeho telo a krv, nemali pravdu. Ale hovorí moje slová sú život. Kde teda nájdeme Ježišové slová? Jan 39 hovorí spýtujte písma, lebo oni svedčia o mne. Ježišové slová teda nájdeme v Božom slove, v písme svetom. A teda zjesť tieto slová znamená dôkladne študovať poznávať, aplikovať na svoj život. Tak ako pokrm, ktorý jeme, sa stáva súčasťou celej našej bytosti, každej našej bunky, tak slovo, slova Ježišové, slovo Božie, sa má stať súčasťou našej bytosti. Myslím si, že keby my Slováci sme tak jedli, ako študujeme Božie slovo, tak by sme neboli takým obézným národom. A som presvedčený, že mnohí z nás by tu dnes neboli vôbec pretože už by sme dávno boli vyhľadli na smrti. Ale povedzte, ako lepšie mohol Pán Boh ilustrovať potrebu toho, že musíme byť závislí na moci, múdrosti a motivácii, ktorá pochádza nie z nás, ale mimo nás, z Božieho slova. Stála prítomnosť chleba vo svetyni je dôkazom, že Pán Boh chce stále zmeniť náš život. Že Ježiš chce prebývať v mojom a v tvojom srdci, chce napraviť tvoju hriechom narušenú povahu a chce ti pomôcť, aby si rástol k dokonalosti, k zrelosti. No a ten posledný tretí kus nábytku, ktorú má, ktorý máme v svetini, je malý zlatý oltár, ktorý stál tesne pri opone, ktorá oddelovala svetinu od svetine svetých. Tento zlatý oltár sa používal na a preto sa nazýval kadidlový oltár, pretože na ňom horelo kadidlo. Kadidlo predstavuje dokonalú spravodlivosť Ježiša Krista. Keď ľudia vonku obetujúci, obťažení svojou hriešnosťou, si uvedomili svoju nedokonalosť, svoju biedu, mohli cítiť vôňu kadidla vychádzajúceho zo svetine a šíriacu sa po celom svetostánku. A práve táto vôňa bola pre nich radosnou pripomienkou, že Pán Boh vypočuje ich prosby a vypočuje na lepšom základe ako ich nedokonalosť a hriešnosť. Že Pán Boh ich vypočúva na základe lepšej spravodlivosti, spravodlivosti Ježiša Krista. Jedine Ježiš Kristus žil spravodlivý život. Jedine On je zárukou, že naše modlitby budú vypočuté. Jedine Ježiš nám môže pomôcť s našimi modlitbami. Povedz, nezdalo sa ti niekedy, že tvoje modlitby ako keby narážali na plafón a ďalej od stropu sa nedostali? Ak áno, potom v tomto oltári je pre teba radostná správa. Evangelium. Pán Boh vypočuje tvoje modlitby. Nehlaď Nech... na svoju biedu. Hlaď na pána Ježiša. On je zárukou vypočutia našich modlitieb. On, jedine On, je našim kadidlom. A tedy zhrňme si to. Zariadenie Svetine nám ukazuje, že Pán Boh nám chce nielen hriechy odpustiť, ale že všetka moc nebies je k dispozícii človeku, ktorý túži pozmeneť života. Vy ste ste poznali kopu ľudí, ktorí povedali, ja viem, že to, čo robím, spôsobakým akým žijem, nie je ten najlepšie. Ale nemali silu, nedokázali spraviť radikálne zmeny vo svojom živote. To preto, že nepoznali moc odpustenia, na nádvory, že nepoznali to, čo Pán Boh ponúka v Svetini. Všetka moc nebiezie k dispozícii človeku, ktorý chce zmeniť svoj život. Pán Boh nás túži oslobodiť z moci hriechu. Pán Boh chce, aby ty si sa stal novým človekom. Pán Boh je ochotný urobiť všetko preto, aby moc riechu v tvojom živote bola zlomená. Všimnite si, aký dôležitý je postup, ktorý nás učí Svetiňa. Najprv, oltá... Najprv oltár a potom Svetiňa. Najprv odpustenie, potom zmena života. Ak by človek bol náhodou prišiel nejak cez plod, najprv do svetine, bez toho, že by bol pochopil posolstvo oltára, tak by mohol predpokladať, že najprv sa musí zmeniť, najprv jeho život musí byť iný, najprv musí zvíťaziť nad hriechom a až potom ho pán Boh príjme. Až potom ho odpustí. Je to tak? Čo by to znamenalo, keby človek najprv sa musel zmeniť, najprv sa musel polepšiť, byť iný, až potom by mu Pán Boh odpustil? To by znamenalo poprvé, že Pán Boh od nás žiada nemožné. A po druhé, to by znamenalo, že odpustenie je treba si zaslúžiť. Že odpustenie to je odmena a nie dar, ktorý človek príjma z Božej milosti. A všimnite si, to by viedlo k záslužníctvu skutkárstvu. Už starý zákon zo svetostánku nás jasne učí, že najprv ide odpustenie, až potom môže prísťme na života. Už starý zákon nás jasne učí, že odpustenie to nie je odmena za to, čo my sme vykonali, ale že odpustenie je nezaslúžený dar, ktorý pán Boh dáva svojim deťom. Najprv oltár, potom svätyňa. Pán Boh najprv odpúšťa hojne, zdarma, ale potom sme ochotní a hotoví načúvať jeho hlas. Ale potom, keď počúvame jeho hlas, náš život sa zmení na základe toho, čo on koná. My sami nikdy nezmeníme svoj život. Ak sa chceme sami zmeniť, aby nám pán Boh potom alebo tak odpustil, to znamená, že slúžime Pánu Bohu z vypočítavosti. A v nedelu večer sme si hovorili, že Ježišov kríž nás učí, ak slúžim Pánu Bohu z vypočítavosti, tak sa nakoniec stanem jeho nepriateľom. A teda je to jedine Pán Boh, ktorý odpúšťa slobodne, oltár, ktorý nás učí, že Pán Boh chce nám dať slobodu od hriecha, slobodu od vín, a že je to jedine Pán Boh, ktorý dáva moc k zmene života. Že Pán Boh nám chce dať aj slobodu od moci hriechu. Premeniť naše životy. Ale poďme ešte kúsok ďalej. A môžeme sa pýtať, keď má človek odpustené hriechy, je to všetko, čo bolo treba dať do poriadku? Je to celé evanielium, keď zvestujeme človeku, že jeho hriechy sú mu odpustené? Nie. O tom sme hovorili v sobotu večer. A preto sa cítim vždy taký nesvoj, keď v niektorých kruhoch počujem, že všetko, o čom sa hovorí, je len odpustenie hriechov. To nie je celé evanílium. Už starý zákon, Svetýna nás učí, že k evaníliu patrí aj Svetýna. Že evanílium je aj to, že Pán Boh chce dať nám moc zmeniť naše životy. Silu poslúchať. Aj poslušnosť patrí k evaníliu. Prečo? Lebo je to Kristus ktorý v nás poslúcha, keď ja mu to dovolím. Ale je toto už celé evangelium, že pán Boh nám chce odpustiť naše hriechy, že pán Boh nám chce dať silu k poslušnosti? Je už to celé evanielium? Nie. Pretože ako sme si povedali, hriech sa nezačal vtedy, keď ja som zrešil a hriech sa ani neskončí vtedy, keď ja príjmem spasenie. Ešte máme svetiňu svetých. Svetyni svetých za oponou bol len jeden predmet. Trúhla zmluvy. Zmluvy boli tri veci. Bol to Boží zákon, desatoro. Boží zákon, ktorý je vyjadrením Božieho charakteru a ktorý sám pán boh napísal na dosky svojim prstom. A ďalej tam bola Áronová palica a vedierko z manu. Aaronova palica vedierko z manov boli symbolom toho, že pán Boh viedol ľud izraelský z Egypta. A celá trúhla bola prikrytá vekom, ktoré sa nazývalo zlutovnica a na ktorom boli dvaja aniely. Medzi týmito dvoma anielmi sa zjavovala Božia prítomnosť alebo Božia sláva v hebrejských šekinách. Keď totiž ľudia prišli na nádvorie, tak si uvedomili, že pán Boh nám chce odpustiť naše hriechy. Keď potom pochopili posolstvo svetine, viete, že ľudia do svetine ísť nemohli, tam išiel len kniaz, ale keď ľudia pochopili posolstvo svetine, tak pochopili, že pán Boh chce zmeniť ich životy, chce im dať silu k víťazstvu. Ale potom sa museli pýtať, a čo, bude to takto vždycky, bude svet vždycky plný nepokoja, bolesti, hriechu a utrpenia, to nikdy nenastane súlad v celom vesmíre? Áno. To nás učí Svetyňa Svetých. Už sme si povedali, že v tejto miestnosti sa zjavovala Božia sláva alebo Božia prítomnosť. Akým spôsobom, Akým spôsobom je Pán Boh predstavený v Svetini Svetých? Povedali sme si, že v trúhle zmluvy bolo 10 Božích prikázaní. Vyjadrenie Božieho charakteru. Aký Pán Boh je? Nad prikázaniami bola zľutovnica, a to nám hovorí, že hoci Boží charakter bol nepochopený, Pán Boh prikryl hriech svojim milosrdenstvom, aby my ľudia sme mali čas porozmýšľať nad tým, aký je rozhodnúť sa na základe dôkazov, ktoré nám dá, aby sme boli v správnom súlade, správnom vzťahu k Pánu Bohu, kým náš život trvá. Spomnite si, ako sme hovorili v nedelu, že Adam s Evou nezomreli v deň, v ktorý zhrešili. Preto, lebo Pán Boh prikryl ich hriech, to znamená, odpustil im, aby mali možnosť ešte zaujať nový postoj Pánu Bohu, aby sa mohli na novo rozhodnúť. A Adam s Evou zomreli až oveľa, oveľa neskôr, keď ich telo bolo vyčerpané a vysilené vekom a rôznymi chorobami. A chvíľu im to trvalo. My dneska vplyvom ekológie, stravy a stresov Zomieráme oveľa skôr, čo naše telo je vyčerpané chorobami a vekom. Ale poďme späť k svätyni. Keď kni- človek priniesol obeť, položil baránka na oltár na nádvory, kniaz zobral niečo z jeho krvi, vošiel do svetine a tam pokropil touto krvou smerom k opone, ktorá oddelovala svetinu od svetine svetých. Čo toto znamenalo, toto pokropenie? To symbolizovalo, že ešte jeden aspekt hriechu je treba vyriešiť. A zároveň to ukazovalo, pretože Svetiňa Svetých bola symbolom Božej prítomnosti, že vyriešenie tohto aspektu hriechu si zobral na starost Pán Boh. Akým spôsobom? To sa ukázalo jeden deň v roku v deň zmierenia. A možno v tom slovíčku zmierenie počujete koreň mier, na nastolenie pokoja. V tento deň ľud strávil celý deň seba skúmaní a v tento deň boli privedené dva kozly, ktoré potom boli rozlosované. Jeden kozol pripadol hospodinovi a ten druhý kozol predstavoval satana. Áno, mali sme tu predstaviteľov dvoch strán, ktoré sú vo vesmíre, vo vesmírnom konflikte. Potom kozol, ktorý patril hospodinovi, bol obetovaný. Čo toto znamenalo, že hospodinov kozol bol obetovaný? To ukazovalo, že pán Boh nie je len ten, ktorý prikazuje a kontroluje poslušnosť. Pán Boh je ten, ktorý je ochotný obetovať sa pre blaho svojich detí. Dokonca Pán Boh je ochotný obetovať sa aj pre svoje stvorenstvo. A to sa stalo v osobe, v živote a obeti Ježíša Krista. A potom z krvou tohto kozla hospodinovho veľkňaz vošiel až do svätine svätých, to bolo jediný krát v roku, čo tam vošiel, a tam pokropil krvou kozla hospodinovho truhlu zmluvy a týmto boli prikryté hriechy, ktoré sa tu symbolicky nahromadili za celý rok. Kňaz potom vychádza zo svätine Svetých vo nádvorie, aby tam požehnal ľudí, ktorí sa kajali, a zároveň, aby vložil svoje ruky na kozla Satanovho, ktorý stál priviazaný. k Moderne povedané, aby ukázal prstom na kozla satanovho. Takýmto spôsobom veľkňaz ukázal, kto je zodpovedný za hriech a tento kozol bol potom zahnaný na púšť, kde zahynul, nikto viac ho nikdy nevidel. Čo toto znamenalo? Čo nám znamená posolstvo svetyne svetých? Je treba ešte niečo vyriešiť po tom, čo človek má hriechy odpustené? Čo človek získal silu zvýťaziť nad hriechom? V Božej moci sa stal poslušný? Áno. Ešte je tu otázka z odpovednosti. Kto je na vine, že, hri, že vo vesmíre je hriech? Čia je, to boj, čia je to vina, že vo vesmíre existuje hriech? Je to Božia vina? Je to preto, že Pán Boh bol krutý, neláskavý, svojvolný a týmito svojimi vlastnosťami vyprovokoval zburu, spôsobil, že stvorené bytosti, anieli, ľudia sa museli zbúriť proti nemu? Je tu hriech preto, že Pán Boh postavil latku toho, čo požadoval príliš vysoko? A teda sa to nedalo splniť? Muselo dojsť k neposlušnosti, k zlyhaniu a tým k riechu? Je tu hriech preto, že pán Boh stvoril vadné bytosti, chybných, nedokonalých anielov, zlých ľudí, takže museli hrešiť, museli padnúť? Nie. Tisíckrát nie. Satán z tohto všetkého by sa snažil a chcel Boha obviniť. Snažil by sa hodiť všetku špinu na Boha. A žiaľ, že aj mnohí ľudia dnes týchto vecí pána Boha obviniujú. Ale už starozákonom svetostánku pán Boh jasne ukázal, aká je pravda. Pán Boh názorne jednoduchým spôsobom ukázal obyčajným otrokom, aby vedeli, aká je pravda o Bohu, o hriechu a o satanovi. Čo nám hovorí deň zmierenia? Pán Boh je ochotný počkať, až sa nahromadí dosť dôkazov, až sa odhalí plná pravda, až všetky mysliace bytosti vyniesú rozsudok a uznajú, kto má prsty v hriechu, kto je za zodpovedný. Starozákonný svetostánok nám slubuje, že jedného dňa Ježíš Kristus, ktorý je naším veľkňazom v nebeskej svätyni podľa Židom 8.1.2, príde na túto zem po druhýkrát aby požehnal tých, ktorí ho prijali, ktorí prijali pravdu o ňom a aby ukázal na vinnú stránku, na toho, ktorý spôsobil všetok hriech a rozkol vo vesmíre, na Satana, ktorý nakoniec bude zničený. Starozmluvný svetostánok nám hovorí, že nikdy viac Pán Boh nebude obvinený, nikdy viac vo vesmíre nepozopakuje sa vzbúra, odboj proti hriechu, proti Bohu. A to nie preto, že Satan bol zničený, ale preto, že pán Boh odhalil pravdu o sebe. Že ukázal, aký je. A všetci mohli vidieť, že pán Boh je dôveryhodný, láskavý, že dáva slobodu. A teda povedzte, nie je nádherné vidieť, ako pán Boh zaobchádza s hriechom. Ako ho nakoniec vyrieši, odstráni z vesmíru. Ako pán Boh nežne trpezlivo, každým možným spôsobom sa snaží nám, ľuďom vysvetliť, ako je možné vyriešiť problém hriechu. Pán Boh sa snaží tak jednoducho to vysvetliť, aby aj tí prostí otroci to mohli pochopiť. Pravda je teda jasná. Jasne predstavená už vtedy, dávno v starozmluvnej svetini. My sme si už hovorili, že v každej knihe Biblie, v každom učení, v každom príbehu musíme nájsť evanielium, pravdu o Bohu. A vidíte, že v tom učení o svetyni, o svetostánku, ktoré, ktoré zaberá tak veľa kapitôl v písme svetom, je evanielium, je pravda o Bohu. Neverte tým, čo si myslia, že starozmluvná svetiňa už nemá nám čo povedať. Nie. Dnes večer ste sa mohli presvedčiť, že tam je väčšné evanjelium. Tam je pravda o Bohu zjavená tak jasne, tak zreteľne, že každý, každý tomu môže rozumieť. Pán Boh teda čaká na nás, aký postoj my k nemu zaujmeme. Na ktorú stranu sa postavíme. On si praje, aby všetci stáli na jeho strane na strane pravdy. A preto dáva dostatok dôkazov. Záleží len na nás, ako sa rozhodneme. A ak sa chceme postaviť na Božiu stranu, tak potom by sme sa mali postaviť už dnes. Mali by sme už dnes povedať, Pane Bože, keď ja som mohol tak jasne pochopiť, aký úžasný si Ty, akým spôsobom s nami ľuďmi jednáš, ako zaobchádzaš s riechom, ako aj odstrániš, ja chcem Teba viacej poznávať chcem Tebe lepšie patriť, chcem Tebe slúžiť. Kiež by sme toto všetci povedali v našich srdciach, nášmu pánovi. Amen.